0: Ancora una poi smetto Le serie tv consigliate da Marta Cagnola siamo a un nuovo episodio del podcast che parla delle nostre serie preferite, anzi di quelle che diventeranno le nostre serie preferite. Ne abbiamo scoperta una che ci ha conquistato e allora perché non cercarne un'altra che appartenga allo stesso genere, che ci faccia dire insomma ancora una poi smetto. Questa volta andiamo a scoprire le serie animate con una giornalista esperta e appassionata Stefania Carini. per tanto tempo abbiamo pensato che in generale il disegno animato fosse qualcosa di adatto ai bambini, poi negli ultimi anni le cose sono cambiate moltissimo.
1: È cambiato molto il modo in cui ci rapportiamo all'animazione, ma diciamo che poi è anche qualcosa che è legato soprattutto all'Occidente, cioè noi se pensiamo ai cartoni animati pensiamo a Disney e Disney ha fatto sempre un attrattenimento che poi non difenderei del tutto per bambini, ma un intrattenimento alla Hollywood classica che era il film per famiglie che più o meno doveva andare bene per tutti e l'animazione, il disegno negli anni erano diventati qualcosa insomma, che riguardava le famiglie, le famiglie coi più piccoli, ma non è sempre stato così, eh? Topolino all'inizio insomma era anche uno ruvido, un po' stronzetto, Insomma, non aveva quelle caratteristiche un po' smielate che ci ricordiamo adesso. Poi cosa è successo? Che è cambiata l'animazione anche al cinema, in occidente, grazie sempre alla Disney, grazie alla Pixar ad esempio, e poi è arrivata una serie che ha cambiato i parametri dell'animazione e della televisione, perché noi parliamo sempre di rivoluzione per quanto riguarda le serie dal vero, ma in realtà c'è stata anche una rivoluzione per quanto riguarda le serie animate, sono arrivati i Simpsons. E mi cambia tutto perché appunto eh, quella che viene definita l'allucinazione di una sitcom, una sitcom allucinata fuori dalle regole, una famiglia che non è certo la famiglia per così dire tranquilla perbenista borghese delle classiche sitcom eh, non c'è più eh, perché non c'è più quell'America e chissà se c'è mai stata ed ecco che entrano in campo questi cinque personaggi tutti gialli e con tutte le loro paranoie e le loro la loro stupidità in parte anche, ma anche tutte le loro citazioni cinematografiche, la loro capacità di un, costruire un mondo parallelo. È interessante che tutto parta poi da, anche lì da un genere in parte sottovalutato che è quello della sitcom, in questo caso animata, e se pensiamo al lavoro che è stato fatto in questi ultimi mesi da una serie tv come eh, VandaVision che ha raccontato invece proprio come la sitcom può essere una metafora per capire l'america e beh insomma torna un po tutto e lì è stato il primo se vogliamo il primo grande eh, scarto dell'animazione televisiva che cerca insomma di essere adulta come allo stesso tempo cercava di essere più adulta più complessa più raffinata la narrazione dal vero e soprattutto insomma Ecco, non, è più un, non c'è più l'idea che sia qualcosa per bambini, è qualcosa per adulti, per tutta la famiglia e soprattutto, ecco, è importante, ha anche uno stile visivo eh, de- diverso eh, e questo cambia perché nello stesso periodo anche la tv dal vero sta cercando un suo gusto e un suo stile visivo allora dicevamo più cinematografico adesso possiamo dire che insomma la tv è, è tv anche perché è bella
0: Simpson, prima eh, puntata negli Stati Uniti 17 dicembre 1989 prima puntata in Italia primo ottobre 1991 quindi quindi Una storia lunghissima. Storia
1: lunghissima, tra l'altro l'hanno rinnovati di nuovo per altre due stagioni, c'è ovviamente da dire che dopo 30 anni i Simpson di adesso hanno perso qualcosa rispetto ai Simpson delle prime stagioni, ma forse perché siamo anche cambiati noi, è cambiato il nostro gusto, siamo sempre più esigenti. Eh, I Simpson forse davvero per adesso in alcuni casi sono per bambini, perché i bambini vendono ancora cose più complicate. D'altra parte è arrivato a un certo punto anche South Park, che lì è proprio l'esplosione del eh, diremo politicamente scorretto anche se io nei quattro bambini eh, appunto di South Park trovo anche molto a poesia hanno fatto recentemente una puntata molto bella dedicata al Covid con appunto i bambini che dicevano eh, ma io voglio solo indietro la mia vita e lì mi è scesa un po' la lacrima perché a parte avere sempre tutta la parte come dire, più surreale del racconto c'era anche una visione proprio un po' più uh, se vogliamo sentimentale ecco che magari da loro non ti aspetti e invece c'è e poi ci sono stati ad esempio anche i griffi nell'altra famiglia come dire, disfunzionale, che certo magari non arriva a certe Vette di non è così raffinata come Simpson o South Park, però è, cap- è stata anche capace di raccontare l'America attraverso, se vogliamo, le citazioni, costante citazioni eh, ed è anche quello un modo di capire come è cambiato il pop, come è cambiato il gusto popolare.
0: Um, scusate, devo dirvi una cosa. Ieri sera alla Casa Bianca Trump mi ha toccato in modo inappropriato. Che cosa?
1: Ma si tratta del mio capo. Qui stiamo parlando della mia carriera, ci ho lavorato sopra un giorno intero, che qualche via in un solo giorno, quello che ho costruito in un giorno intero, tanto lavoro, puff, sparito così.
0: Secondo te dobbiamo credere che il presidente degli Stati Uniti ha afferrato una donna per la ma è ridicolo! Ma come fate a non credermi? Aspetta, è la CNN. Io sono quello che si nota di più sullo schermo.
1: Questo paese ha bisogno di confini più sicuri. I nostri confini sono i più sicuri al quello mondo. Quello che dobbiamo fare è avere cura dei nostri non figli. Non riesco ad avere
0: un'erezione. Le ritiene
1: giusto concedere l'amnistia a coloro che si trovano già L'hanno qui. L'hanno un forte contributo all'economia. Ho provato le erbe. Il tempo a disposizione è finito. Grazie a Peter Griffin... Non voglio tornare da mia moglie! e poi c'è stata tutta una parte di eh, serie animate anche create eh, su canali per bambini e su MTV che hanno davvero rivoluzionato il gusto dal punto eh, di vista visivo ecco penso alle le super chicche o samurai jack eh, che si rifanno a un gusto visivo a uno stile un po anni 50 un po quella corrente che disney come dire a un certo punto aveva messo un po da parte Insomma, perché noi parliamo sempre di disney ma in realtà c'erano tanti stili in america Ecco, questo stile più ehm, quasi pittorico, dif- definerei in un certo senso, eh, quasi astratto, eh, prende il sopravvento e anche lì si sono viste delle cose molto interessanti come appunto eh, Samurai Jack. E poi però, ecco, non possiamo non dirlo, io sono figlia di quell'animazione, perché poi c'è l'animazione nipponica che è esplosa di nuovo sulle piattaforme.
0: Abbiamo citato serie come i Simpson, come South Park, come i Griffin, nate tra la fine degli anni 80, inizio anni 90 e l'inizio del nuovo millennio, diciamo così, ma anche gli anni 2000 e gli anni 2010 hanno dato origine a serie molto interessanti, cioè c'è qualcosa di nuovo?
1: Qualcosa di nuovo e soprattutto qualcosa che uccide i, chi c'è stato prima. Eh, mi piace sempre ricordare una serie, Rick e Morti, ehm, dove a un certo punto in uno dei loro speciali c'è questa gag dove Rick e Morti sono... Lui è il nonno, uno scienziato e lui, è, è invece poi c'è anche il bambino, vanno in giro per questi universi fanta, fantascientifici, ne combinano di, cro, di cotte e di crude, ma... Eh, come dire, il livello di cattiveria è davvero mh, oltre quasi quello di South Park. Ecco, in South Park eh, a ogni puntata muri- moriva Kenny e poi veniva resuscitato in un certo senso. Ecco, i ricchi e morti, quando loro vanno, nelle, vanno in giro per gli universi paralleli, beh, succede anche che possano uccidere altri ricchi e morti perché negli universi paralleli tu puoi incontrare Marta, puoi incontrare Stefania e dire, beh, ma se devo sopravvivere io in questo universo perché quello di là l'ho bruciato, uccido me stessa. E questo apre una serie di riflessioni, anche qua molto profonde su chi siamo, eh, dove andiamo e sull'universo, che da una serie di matta fino a 8 anni fa non ti aspettavi. Eh, d'altra parte, se io, come dire, uccido e vado a seppellire un altro me e scopro da bambino che ci sono infiniti eh, altri eh, me stesso, beh, eh, quella è una grande, grandissima domanda filosofica a cui
0: rispondere. Addirittura nel finale della ventiseiesima stagione dei Simpson. Rick e Morty arrivano a ucciderli.
1: Oh my God, Morty, what did you do? You killed oh the Simpsons, God. Morty! no! no. Oh, oh, no, oh, God, look at the one. baby Kill one! The oh, my God, Morty! You killed the entire Simpsons, Morty! They're beloved family, Morty! They're, 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 they're national treasure uh, and you killed uh, them! Yeah, I'm just a kid! I'm just a kid! I don't want to go to Relax, jail! Relax, Morty, calm down, we'll take care of it! Arrivano a uccidere i Simpson con la loro navicella. Arrivano dentro la famosa casa che conosciamo tutti e eh beh, eh, succede quello che succede, non riescono a riportarli in vita se non come delle cose mostruose, ormai del tutto ehm, irriconoscibili. E quello, secondo me, è anche un modo per dire che quella, quella parte che ha fatto tanto per l'animazione eh, americana ormai è da considerare è un po' superata. In fondo, poi. Se pensiamo a un altro titolo come Bojack Horseman, anche lì è davvero eh, non siamo più dalle parti della sitcom, siamo più dalle parti del dramedy, è molto quasi cupo in, sue, in alcuni suoi passaggi e racconta un altro tema importante che è, sempre stato, che è stato raccontato spesso eh, dalla mh, serialità, dal vero, che poi è quello della depressione
0: non posso continuare a mentirmi dicendo che cambierò io sono veleno c'è veleno nel mio passato c'è veleno dentro di me e distruggo tutto ciò che tocco è questa la mia eredità Ok, mi hai
1: stanato e i miei genitori mi hanno trasmesso l'odio nei confronti dei cavalli. Quindi il mio corpo è una prigione dalla quale non posso fuggire e questo si manifesta in un comportamento assurdo perché inconsciamente sento di meritare di essere punito, ma essendo famoso non vengo mai punito e mi comporto ancora peggio. E visto che questo atteggiamento non lo posso frenare perché è così radicato nella mia identità da trovarlo incomprensibile, bevo. Eh, conto, per favore. Ora l'unico modo in cui posso fare progressi è tornare alla mia vita da sobrio e prendermi la responsabilità delle mie azioni passate e future. Oh mio Dio, questo la terapia. La depressione che forse è uno dei macro temi insomma, degli ultimi vent'anni della televisione e però ci viene raccontato attraverso l'animazione, anche questo cambia tantissimo eh, le possibilità appunto di questo mezzo espressivo, che è un mezzo espressivo come tutti gli altri che noi avevamo, rega- come dire, avevamo detto che era per bambini e invece non lo, è, non lo è affatto.
0: Tu sostieni poi che esistano serie anche più estetizzanti, ma cosa intendi con questa categoria E di quali serie stiamo parlando?
1: Allora, quello che intendo non te lo posso riassumere in un podcast perché fa parte del mio background culturale perché io in realtà sono laureata in storia del cinema d'animazione con una tesi sulla Pixar e niente, devi sapere che a un certo punto diciamo Così a grandi linee, ecco andiamo a grandi linee: c'è un tipo di animazione che si vuole come dire um, full, piena, completa. È l'animazione della Disney, quella dove se tu vedi Biancaneve, Biancaneve deve assomigliare eh, a, nei movimenti in tutto il resto a una, una donna reale, no? quella è l'animazione completa È l'animazione anche che costa tantissimo perché animare così ci sono tutti dei trucchi dei dei movimenti disegni che devi fare ci vuole tanto tempo tanti soldi ma è il tipo di animazione che siamo abituati a vedere al cinema e poi c'è l'animazione limitata l'animazione limitata è quella che magari ti fa vedere due o tre movimenti solamente che gioca molto di più sulle inquadrature sugli zoom ed è un'animazione che eh, esisteva è sempre esistita anche in America negli anni 50 e 60 e così via e proprio perché giocava molto di più sul fatto che quello che vedevi era disegno non era una riproduzione di una donna ma disegnata ma era disegno e se è disegno si può fare di tutto conta il colore contano le forme Contano le linee e conta il fatto che tutto quello che vedi sullo schermo se vuoi può diventare un'altra cosa come una volta succedeva la coda del gatto Felix perché la coda del gatto Felix può diventare qualsiasi altra cosa perché c'era tutta una corrente d'animazione che diceva ma no ma questo mondo qua non è il mondo reale disegnato è un altro mondo poi a un certo punto come dire Disney ha preso il sopravvento e abbiamo deciso che era un mondo parallelo ma c'è ancora qualcuno che dice no 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 ma quello è un mondo pittorico e io lo tratto come mondo pittorico poi c'è una storia tutto quello che volete ma è un mondo pittorico e da questo prendono il via appunto come ti, ti accennavo serie come eh, Samurai Jack eh, o le super chicche dove tu vedi che la ricerca è sul tratto sull'immagine le storie sono divertenti sono Molto belle, sono eh, anche più semplici se vogliamo rispetto o come dire con meno eh, stratificazioni in alcuni casi rispetto a quello che dei Simpson, ma conta il tratto, conta il disegno perché comunque siamo in animazione.
0: Ora allora apriamo il capitolo sull'animazione nipponica, perché quando parliamo di serie animate giapponesi. È ovvio, pensiamo anche a tutto quello che abbiamo visto da bambini E io parlo di bambini di varie generazioni Perché le serie giapponesi sono state riprese per tantissimi anni Con tantissime repliche Ecco, non stiamo parlando di quello o solo di quello Ma di molto, molto di più
1: Guarda la cosa interessante è che la, l'animazione nipponica in realtà anche lei è un'animazione limitata, e lì perché non c'erano i soldi, tutta l'animazione televisiva, anche quella occidentale è stata limitata, perché non c'erano i soldi non potevi mica far Disney dovevi durare 24 episodi e passa, ma come è sempre è stata la storia della televisione, eh, anche eh, lo sappiamo la povertà tra virgolette di alcuni episodi televisivi degli anni passati era che non c'erano i soldi del cinema, quindi anche l'animazione si deve arrangiare quindi l'animazione eh, tanto in occidente ma soprattutto eh, in, in oriente nipponica è un'animazione limitata quindi usa la regia usa gli zoom ehm, usa tutte quelle cose che noi a un certo punto quando l'abbiamo importata qua in italia abbiamo detto "Ah, ma quella roba è disegnata al computer no non era disegnata al computer <ride> assolutamente posto che non c'è nulla di male infatti poi abbiamo usato il computer anche noi in occidente va benissimo così in realtà era un modo per fare di necessità virtù e a quel punto cosa succedeva soprattutto che loro hanno sempre ehm, prima di tutto hanno sempre visto l'animazione come un mezzo che poteva raccontare storie per adulti e per bambini Eh, storie come sappiamo spesso riprese dai loro fumetti dai manga e soprattutto, ecco, la storia aveva una grande, grandissima importanza, storie di tutti i tipi, mentre in Occidente, a livello di TV, eh, di serie TV animate, si è sempre, eh, come dire, parlato appunto di sitcom, tant'è che anche la rivoluzione parte da una sitcom animata, cioè i Simpson. Mentre eh, a livello di animazione nipponica, tu puoi raccontare davvero tutto quello che vuoi in animazione. Storie eh, avvincenti ed erano avvincenti anche per una cosa che iniziava a colpirci negli anni Ottanta, cioè mentre eh, la serialità americana, eh, anche quella animata, ad ogni episodio si chiudeva lì e dall'altro si ricominciava da capo, e eh no, è invece con... Eh, le serie animate nipponiche gli anime, tu, che allora non sapevamo si chiamassero così, tu dovevi seguire tutto un arco narrativo ecco, in realtà sono eh, i cartoni animati giapponesi che ci hanno educato a Lost al trono di spade a tutto quanto, cioè ad assaporare di eh, settimana in settimana, in realtà lì di pomeriggio in pomeriggio all'ora della merenda fondamentalmente al fatto che tu, eh, cioè c'era una storia da seguire e più o meno chi più chi meno con variazioni e tutto quanto però era una storia che partiva dalla puntata a e finiva la puntata z eh, sugli streamers adesso possiamo trovare tutto ciò che ci aveva appassionato dell'infanzia e vi dirò in alcuni casi sicuramente vedrete cose direte ma forse <ride> ero davvero piccolino per apprezzare queste cose anche se ovviamente il tuffo nella nostalgia piace sempre, eh, però si possono trovare anche delle chicche molto interessanti come eh, il mistero della pietra azzurra e eh, Neogenesis Evangelion, che sono due come dire, eh, capolavori dello stesso studio eh, di produzione. Uh, e che hanno davvero rinnovato uh, il modo di raccontare alcune storie in televisione, soprattutto il secondo Neogesis Evangelio ha portato, come dire, a termine quello che è stato il grande genere nipponico e quello dei robottoni. Se prima il robottone, quando eravamo piccoli noi, era, era un robot dove ti infilavi dentro, lui, si infil- il, come dire, il maschio della situazione, entrava dentro il robottone e combatteva gli alieni, uh, scoprendo magari qualcosa di più sul padre, magari qualcosa di più sugli alieni, ma la cosa finiva lì, uh, il Neogesis Evangelion invece, come dire, tu entri... questo robottone che però è come il ventre della madre eh, perché scopri che come dire il robottone è stato fatto anche con del dna che forse apparteneva a insomma si aprono lì dei mondi e soprattutto scopri che i tuoi nemici non sono così nemici, c'è cioè qualcosa che non ti hanno detto, che tuo papà non ti, ande- non ti ha detto bene che cosa stai andando a combattere, eh, anche perché questi nemici si chiamano angeli, quindi <coughs> qualcosa non torna, insomma è stata una <coughs> delle serie eh, più esplosive, importanti eh, di quegli anni, recentemente doppiata, ridoppiata in Italia con polemiche, poi doppiata ancora, ritradotta e tutto quanto, ma che davvero fa scoppiare quelle che erano certe dinamiche di quel genere e le rende ovviamente tutta una questione molto più metafisica e anche davvero tanto eh, antimilitarista, perché l'idea è sempre eh, che insomma, eh, in Giappone si interrogano sul fatto che c'è questa, que- questa cosa insomma, di, ram- di mandare sempre la loro migliore generazione a combattere, ad ammazzarsi, non si sa bene ancora per cosa. Eh, è anche un modo sempre per... Ritornare a certo, come dire, a certa cultura e anche eh, il modo in cui, in fondo, hanno affrontato, in parte, la loro storia, pensiamo anche alla seconda guerra mondiale, e poi, ovviamente, a tutta. Eh, la grande evoluzione tecnologica che hanno avuto, sempre perché quel genere dice tantissimo di quel paese.
0: Neon Genesis si trova su Netflix, ma più volte tu ci hai parlato di una piattaforma molto particolare su cui si trova molto materiale di questo genere.
1: Questa piattaforma si chiama Vid, spero di pronunciarla giusto perché in realtà è vi, 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 vid <ride> a più V, e e su questa piattaforma puoi davvero trovare tutte le ultime serie nipponiche ma così come davvero su Netflix Netflix e Amazon ormai anche tutta quella sezione ha avuto un'espansione molto forte io una delle ultime, anzi due serie che ho scoperto ultimamente una è questo tatami Galaxy che davvero è il racconto di un nerd che si perde nella propria stanza e che rivive sempre eh, lo, stesso, lo stesso, momento e le stesse scelte, uno sliding dorsal maschile in cui poi insomma il nostro eroe deve sca- scoprire come uscire dal suo guscio, con un'animazione anche lì che è, come dire, limitata, perché non ha i soldi del cinema, ma con delle invenzioni di regia stupende, come già accadeva in uh, Neon Genesis Evangelion uh, e poi l'ultima cosa che mi sono messa a vedere in un periodo di pandemia e forse non avrei dovuto, è questo attacco, eh, attacco dei giganti
0: ora viviamo.
1: ultima del genere dei robot solo che stavolta i ragazzini vengono mandati a morire perché poi è sempre così vengono mandati a morire contro i giganti e vengono divorati vivi dai giganti ma questi giganti chi sono sono buoni o sono cattivi chi è il gigante e soprattutto insomma con il passare delle puntate adesso Siamo all'ultima stagione che è l'ultima e la segui proprio più o meno in diretta, come dire, in contemporanea eh, con tutto il mondo. È diventato davvero, pur con tutte le sue, insomma, non è a livello di certi altri titoli del genere, ha delle, delle, delle cose fin troppo esagerate, calcate, eccetera, ma è diventata davvero una grande metafora contro la guerra, tant'è che io sono un po' confusa perché ormai non tengo per nessuno ed è un continuo, fondamentalmente un continuo massacro e un continuo cambio di fronte fra le varie fazioni eh, dove tutti sono contro tutti e spesso anche per motivi razziali e proprio per questo diventa ancora più, più interessante perché da una metafora, come dire, quasi magica, no? la lotta ai giganti si è arrivata invece fondamentalmente alla lotta come sempre accade fra umani. It's
0: della cartoon band dei Gorillaz termina questo episodio di Ancora una poi smetto dedicato alle serie animate insieme a noi la giornalista Stefania Carini con me a realizzare Ancora una poi smetto Alessandro Schirano e Paolo Corleoni tutta la serie è sul sito radio24.it e sull'app di Radio 24 e disponibile sulle principali piattaforme di streaming